0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya al episodio número 23, el número de Michael Jordan. La verdad es que ahorita no me acordaba muy bien qué número <risa> era, pero me recordó Lulu que en sí. el podcast anterior lo dije y efectivamente, pues ya, eh, 23 episodios, 23 podcast, bueno, ya grabados. Ahorita vamos, producer, ¿en qué número vamos este, ya en redes sociales? El 9. En el 9, perfecto, ah, para, subir el 9. Eh, para subir el 9, perfecto, pues bueno, pues ya estamos grabando el Lentos, episodio número 23, yo soy Paco Huerta y me acompaña hoy eh, en, conduciendo el programa,
1: nuevamente soy Lulu Galindo,
0: Lulu Galindo, la directora de Colectivo Mestizo, y pues estamos encantados de recibir a una emprendedora muy arraigada a, a nuestro estado, al estado de Tlaxcala, y pues les presento a Isabel de Isabela TLX. Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien de estar aquí con ustedes platicando y echando el chismecito Tlaxcalteca. El chismecito
0: Tlaxcalteca, <risa> claro que sí, que ahorita estabas aquí medio, lo, lo, no lo verán ni siquiera en los minutos. <risa> no. <risa> lo que platicamos, pero bueno, el punto es que Isabel tiene productos que hacen totalmente alusión a lo que es la cultura Tlaxcalteca, la, ¿cómo lo definirías?
1: Isabela TLX, Surgió justamente por mi amor por Tlaxcala. Eh, Empecé mi marca hace como cinco años aproximadamente, ahí cuando llegaron los 30, por ahí. Y eh, me enfoco mucho realmente a mi amor por por Tlaxcala. Surgieron algunas cosas que me hicieron viajar a otro país y fue como lo que me hizo arraigarme más a Tlaxcala y a mi amor y a demostrar que aunque es un estado súper chiquito, sí. hay muchísimo o talento. Tiene mucho, mucho de sí. qué hablar. Y ya a mi lado poeta, hippie y eso, pues me, me, me orilló a llevar mi propia marca.
0: Fíjate Isabel, que a mí me toca llevar la parte, esta chismecito del, de la parte del, del desarrollo de la marca a través de las redes sociales, eh, de la forma en la, que, en la que los emprendedores promueven su marca. Ahorita, bueno, ya, ya tengo cargado todo tu Instagram, pero me voy a regresar a una que vi hace ratito. Esta, 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 esta está padrísima la foto. Es una publicación para que la puedan ubicar en el Instagram de Isabela TLX del 23 de abril y es una foto de una chamarra de mezclilla, pero tomaron la foto. ¿Cómo se llama la iglesia?
1: El... Oye, ah, oye, espera, comprometí. no, espera. Oh. No, 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 no. El templo del Calvario.
0: El templo del Calvario. En Ándale. Fíjate que yo no, yo no, no me he dado la oportunidad de, de ir, pero me gusta mucho lo que hiciste acá, pues bueno, obviamente el producto el producto taxcalteca y qué mejor que promocionarlo en los lugares icónicos que tenemos en Tlaxcala. ¿no? Y
1: es que eso es algo que me que, que me gusta, o sea, independientemente como del producto que pueda ser bueno o malo, creo que la parte como emprendedores como nuestra responsabilidad es dar a conocer tanto los lugares como el talento, uh-huh. como todo lo que podemos dar. Entonces, siempre que saco una nueva colección o un, un nuevo producto, trato de hacer como esas sesiones de fotos en puntos interesantes de Tlaxcala.
0: Oye, esta foto que aquí vemos, ¿verdad? esta es en, ah, ah, en esa, Zacatlán. esa
1: me escapé de vacaciones y me fui a Zacatlán, y pues como todo emprendedor siempre lleva sus cositas para las fotos. Sí, 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 sí claro, sí. por
0: supuesto. Parece que hay que dar a conocer la marca, porque sí pasa, ¿eh? no sé si a ti te ha pasado, pero... O sea, yo sí conozco casos de alguien que lleva la chamarra, la sudadera, lo que tú quieras. Y como tú dices, no, estás en algún lugar y de repente, oye, perdón, es que tu playera está muy padre, tu sudadera está muy padre. Este, ¿dónde la compraste? ¿Te ha ha pasado algo así?
1: Sí, muy seguido. Y creo que eh, es, es creo que aprender a venderse a ti mismo lo que haces.
0: Claro, por supuesto. Y
1: sí, siempre llevo algo. Este, tú serías el mayor de promotor de tu propio sí, negocio sí, la verdad es que soy bien penosa y aunque mucha gente no lo cree este, ¿en serio? no soy mucho de salir de fotos o cosas así, pero he tratado como de abrirme y de probar cosas cosas nuevas y eso como me ha ayudado a mí como, como emprendedora, o sea, en general soy como tímida, pero cuando me soy emprendedora como que me transformo y me siento empoderada es sí, porque ahí. estás, estás en, dentro de, de de tu círculo dentro de lo que a ti te gusta, lo que te apasiona y eso te abre a que a que seas lo que presuma que es el producto. Sí. Oye, Isabel, estoy viendo
0: otra foto, fecha de publicación, el 2 de ay Dios, perdón, el 2 de junio de este de este mes y son unas bolsas con unos listones. Al principio como que no le agarraba la onda y a lo mejor ni siquiera es así, pero a ver, hacen alusión a esta. Um, hay una danza como que... Danza con los de, listones, de los ¿no?
1: listones. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Cada bien, año saco. Eh, no exactamente, saco una colección inspirada en el carnaval. Y esta ocasión fusioné un poco como la parte del bordado, como con los listones. Ya he hecho como de distintas cosas de carnaval, pero uh-huh. sí tiene que ver con la danza de los listones y cómo se entrelazan.
0: Oye Isabel, ¿tú eres de aquí de Guamanta?
1: Soy de Tlaxcala.
0: Ok. Ok, del
1: centro, bueno, Tlaxcala, del centro Tlaxcala. de Tlaxcala,
0: uh-huh. ok. ¿Y tienes un local establecido ya?
1: Sí, este, justamente después del primer año que tuve mi marca, decidí eh, abrir mi propia tienda. Había estado vendiendo en la Plaza Chicotenca, en bazares y cosas así, uh-huh, uh-huh. y me lancé a abrir mi, mi propia tienda, que está muy cerca de las escalinatas y que pues igual se llama colectivo Isabela que Isabela no es por mí ah claro la mayoría cree eso pero en realidad Isabela es por mi abuela porque tenía Alzheimer y como que fue una manera como para mí emocional de recordarla siempre Mm
0: Órale, qué bonito de verdad qué bonita historia y y y, bueno y ella pudo disfrutar de tu creación
1: no no realmente este desde muy poco desde muy joven tuvo Alzheimer y pues no entonces.
0: Pero pues qué mejor manera. Pero mi abuelo
1: sí, mi abuelo tiene 96 y es el que más me chaporras. Excelente. Ay, qué bonito.
0: Gente que era uno de los temas que platicamos precisamente en el podcast pasado. Eh, aquí Kike ha desarrollado mucho la parte de que y que nos gustó mucho que tú debes de ser tu fan número uno, pero pues el fan número dos o igual puede estar en el mismo número uno. Pues la familia, no el apoyo de la familia siempre es muy importante para poder emprender un negocio, desarrollar una marca Y pues qué bueno, qué bueno que tu abuelito de 96 años, pues esté ahí al pie del cañón apoyándote, ¿no? Siempre necesitamos esa parte. Ok, oye, pues bueno, yo ya me eché rapidísimo aquí la parte chismosita del Instagram. Yo sí me... De todo lo que vi, hay cosas muy padres, pero a mí, por mi estilo y lo que a mí me gusta vestir, platíganos un poquito. Aquí estamos viendo publicación del... Hace dos días, precisamente hace dos días, y es... Le voy a poner aquí la imagen del productor. Son un chavo y una chava en el río Zahuapan, con hoodies.
1: Nos fuimos de picnic.
0: <risa> con unas hoodies de Tlaxcala, que bueno, tienen el, el estado de Tlaxcala en la parte de atrás, en sublimado de sublimado, ¿qué es?
1: Es vinil, eh, metalizado, pero uh-huh. en esa foto en específico no se ve, pero también van bordadas con hilo metalizado, con algunos detalles. Vale.
0: ¿La parte de atrás?
1: La parte de enfrente. De enfrente. Ah, la parte de enfrente.
0: Uh-huh. Ah, y esa es la que nos queda hasta de ver.
1: Sí, todavía no sale, pero.
0: Ah, ah bueno, aquí. Pero aquí, justamente aquí, aquí, pues, la parte de
1: lo de las sudaderas es que algo que a mí me gusta es como. Creo que la parte de tu marca es como la esencia y entonces es como más mi estilo. O sea, sí me gusta como todo la parte artesanal y eso, pero siempre como busco un enfoque más contemporáneo, algo que represente la escala, represente la parte artesanal, pero que sí de alguna manera lo puedas usar y que la gente diga, no manches, o sea, sí es la escala, sí es artesanal, pero lo puedo usar cualquier día. Exacto.
0: Eso es algo muy importante. Oye, vámonos un poquito atrás, al inicio. ¿Por qué te surge esta inquietud de para empezarte de a desarrollar una marca de ropa y accesorios.
1: En realidad la historia va por los 30. Después de que cumplí 30, dije necesito hacer algo con mi vida, aparte de trabajar. Uh-huh. Este, siempre he sido medio hippie de rastas, de hacerme mi ropa, de hacer cositas y cosas así. Pero este, cuando era niña yo siempre decía, que cuando fuera viejita quería tener una tienda de artesanías y un café en el centro de Tlaxcala y dedicarme a, a eso pero pues pasaron los 30 y no sé si fue crisis o fue la de, crisis este, de los no, 30 motivación, pero uh-huh. dije ¿por qué, ¿por qué esperarme a ser viejita para hacer algo que realmente siempre he querido? empecé ah. como a enfocándome como a la parte de las de las bolsas y justamente este año bueno desde el año tiene como tres años, pero como que este último año en específico me he dedicado como más a la ropa y más como mostrando como mi personalidad, mi manera mm-hmm. de ver la vida de el estilo de ropa que normalmente yo utilizo, y no sé, como es más enfocado a, a eso. O sea, como me dio el viejazo y dije, tengo que hacer algo. Bueno, ni tan viejazo, eh.
0: Que tú y yo vamos por ahí, por la misma hora, entonces.
1: Y yo me quedo muy atrás, <risa> todavía. No, pero
0: me gusta mucho lo que dices, porque, bueno, a lo mejor tu, tu perspectiva, ¿no? No a lo mejor como una meta definida, tu perspectiva fue decir, bueno, en alguna etapa de mi vida yo quiero tener esto. Sí. Y simplemente dijiste, bueno, ¿por qué hasta una etapa más adelante si puede ser? Ahora. Ahora, ¿no?
1: Exacto. Lulú. Eh, Yo te tengo una pregunta, ¿cómo es que aprendiste a bordar? O sea, ya te habían enseñado, tomaste clases, Eh, va enfocado a... ¿Tuviste una carrera? No, no, no. No, ninguna. No, ninguna. Sí llevé clases de bordado en la primaria, pero odiaba, como no tienes idea, bordar, porque siempre me regañaban que tenía que hacer los nuditos y que no se tenía que ver, y no me gustó nada, pero me gustaba un poco más la, la pintura pero eh, en realidad no tiene nada que ver con mi carrera porque yo estudié ingeniería en sistemas Ok, mira, okay. okay. Ese es ahí el, como la combinación, Ajá. pero les digo, como siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me hacía aretes, o me hacía cosas, y como de ahí como surgió, y este, pues literal aprendí en, aprendí en internet, así como ya más puntadas, pero uh, no me gusta como seguir como un diagramita, un dibujito, claro. es más como bordado libre, como sacar mis emociones a través del bordado. Oye, qué interesante. Y es que eso le da un, un valor mayor a lo que haces, ¿no? Pero, bueno, aquí mi duda es, ¿tú te dedicas a, a que cada prenda sea bordada por ti mismo o tienes algún, algún equipo? Ya tengo un equipo porque no me doy abasto, pero este, sigo bordando. Lo que hago es como hacer las pruebas, como hacer la muestra, ver cómo queda. Y en algunos casos, cuando es como una línea de más de tres, cuatro piezas, pues ya me, ya me uh-huh. ayudan. Pero sí... Si tengo una persona más que me ayuda y la otra parte la hago yo. Ok, mira.
0: Okay, pues eh, vamos a dar una primera pausa en el, para ent- empezar el segundo bloque con Isabel, donde vamos a platicar un poquito más de su marca y ahora sí tocar el tema del día con Isabel, que es el tema de robo de ideas. Así que no se, nos pi- chan, se despeguen. Chan, chan, chan. regresamos con este tema muy interesante. Robo de ideas, estamos con Isabel de Isabel ATLX. Regresamos. Bien, y pues ya estamos de vuelta en el segundo bloque, y pues magia, apareció aquí que
2: Hola, 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 ¿cómo están? Eh, aplausos creo.
0: <risa>
2: este sí, sí. Sí, 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 Ya, ya, ya. No, aquí pero aquí ya, aquí ya, de, incorporándome, este, Isabela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Isabela
2: de... Isabel de Isabela. Ah, Isabel de Isabela.
1: Isa. Isa, Isa. Casi, hola ya. Isa.
2: Hola Isa. Isa. Hola, Isa este pues no quiero interrumpirlos mucho así que retomemos donde nos quedamos bien pues voy... eh,
0: fíjate que te, te platico rapidísimo pues Isabel de Isabela
2: <risa> está enfocada
0: a ahorita lo que trae es el tema de, re, de desarrollo de ropa y accesorios particularmente bolsas que es uh-huh. lo que yo he visto ahorita andamos un poquito más este pero todo 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 alusivo al estado de Tlaxcala okay. dentro del desarrollo de sus marcas de sus productos por ejemplo en su Instagram acabamos de ver una foto del estado de Tlaxcala con un pulque y en la parte de arriba tiene plumas que hacen alusión al carnaval. Ya vimos también unas bolsas, este, con el estado de Tlaxcala y con unos, unas, unos lazos que hacen alusión. ¿Me recuerdas, por favor, al baile de los, ah, listones, la danza
1: de los listones? La danza de los
0: listones de San Juan Totolac, me dijiste esa Sí, ratita? correcto. Entonces, pues, ese es el tema de, okay, muy bien. De, de Isabel. Lleva cinco años ya en el en el mercado. Está establecida allá eh, por las Escalinatas en el estado de Tlaxcala. Y,
2: pues, ahorita vamos a platicar un poquito de los logros porque hoy estamos... ¿no tenemos algo de Carlos Rivera? ¿Eh? ¿Hay ¿Alguna prenda con no sé con... Alusiva a Carlos a borrar, Rivera. Con el, la Huicole, <risa> <la huicolea, risa> <risa> <los, la> <risa> a lo mejor la haciendo alusión
1: a Con el, <risa> del cuadro que hizo con nuestro...
0: <risa> nuestro Chayán moderno. Sí, más <risa> o menos. Nuestro Chayán moderno. Pues, bueno... Pues ahora sí, Isa, platícanos un poquito de el nivel de... Hay, hay un video que tienes en, en tu Instagram. Eh, creo que lo viste para empezar en TikTok. Sí. y de, Lo estás replicando en tu Instagram, pero bueno. Habla, creo que de toda la historia de lo que es tu marca, ¿no? En una manera muy simplificada. Y por ahí vi que has participado en certámenes.
1: No en certámenes, pero... Um, ¿Cómo explicar? Eh, casi en el primer año... No sé cómo todavía, pero eh, no sé cómo. He conocido a gente así platicando, echando chisme. Y al final eh, conseguí algunas colaboraciones con ah, principalmente otro negocio. un Sí, una empresa que apoya como a distintos artesanos y diseñadores. Y pues me invitaron a participar con ellos. Eh, de hecho, tengo un punto de venta en Francia ok Este y he participado con ellos en algunas algunas pasarelas. Participé también en una feria de París con ellos y pues este es como un poco que la parte como de Europa, pero pues también he hecho envíos de repente a Estados Unidos, a Costa Rica, Canadá y este como aún todavía no lo descubro.
0: <risa> no, pues este, es justo lo pero, que quería preguntar. Pero
1: este, pero pues sí, creo que todo se ha ido dando, he ido aprendiendo en el en, en el camino y eso está, está, está padre porque pues así como Tlaxcala y nos sentimos orgullosos, pues al final también formamos parte de México claro. y pues está padre como que en otros países pues digan, ah, pues es que Tlaxcala sí existe y de hecho sí lo conocen, en algunos lados sí lo conocen. Me
0: ganaste la frase porque justamente se iba a decir, porque sí, señores, Tlaxcala sí existe. ¿no? Tlaxcala sí existe, aquí? va a aparecer, va a aparecer, Tlaxcala Aquí, aquí, acá, acá, pero sí, o sea, es, es importante el destacar todo lo que tenemos en el estado más pequeño de la República, pero muy culturalmente muy rico, de los estados más ricos en cultura, cuna de la nación, las 400 familias, etcétera.
2: Los, eh, eh? los coyotes de Tlaxcala, los
0: coyotes de Tlaxcala, así es, a ver, vamos a que ya vamos Isabela, a poder traer equipos la- de, 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 esa- de prevención, por supuesto, con Isabela medicina. y... Hace falta más gente así que presuma de dónde viene, que presuma que somos tlaxcaltecas. Apenas escuchaba un, un podcast de, de unos chavos que decían que los tlaxcaltecas somos muy orgullosos, ¿no? Pero ellos como que lo mal enfocaban. Yo sí me consideraría como tlaxcalteca orgulloso, pero orgulloso de ser tlaxcalteca precisamente, de, de llevar la sangre tlaxcalteca por mis venas, porque si bien es cierto que somos un estado muy pequeño, pero somos un estado de mucha gente muy trabajadora, de gente muy amigable, de gente eh, muy fraterna con los demás y pues que nos encanta recibir a, a, a gente de, de otras partes justo en Tlaxcala. Pues aquí lo vemos mucho en Guamantla, llega mucha gente eh, de Alemania, de España, de sí. Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Y pues siempre la, por lo menos lo que uno percibe es que la, la percepción que se llevan tanto de Guamantla como de Tlaxcala, como estado, pues es muy favorable, ¿no? Y qué mejor que poder eh, pues desarrollarlo, este venderlo, promocionarlo, pues a través de, de prendas. De prendas de ropa, pero pues, pues díganos un poquito entonces qué más has tenido en esta parte de darte a conocer. Tenemos ventas internacionales, pasarelas internacionales, un punto de venta en, en, en Francia. Qué más es parte del éxito y de los logros que tiene Isabela Telex
1: Sí, antes de eso te quería comentar una frase que ahí sale como mi lado poeta. No me hagan mucho caso, pero eh, justamente la parte te digo como de empoderar de de Tlaxcala de sentirte orgulloso de repente hago como algunas frases que pongo en mis bolsas o en mi ropa o algo así y tengo una que justamente me acordé que dice enamórate de Tlaxcala o de un tlaxcalteca sí ay para por si acaso <risa> no entonces este creo que creo que eso está, o sea, eso está padre porque el sentirte orgulloso y aunque sea un estado pequeño es lo que hace empoderarte y realmente sacar como el talento o demostrar que pues sí existe y que somos parte de México y que pues realmente hay mucho que dar. Y en cuanto a la parte de los logros, fíjate que eh, estaba como platicando un poco que después del primer año de mi marca, que era un poco más informal todo el asunto, uh-huh. eh, había estado como en algunos bazares, vendí en la Plaza de Tlaxcala este fui a algunos otros estados igual a vender. Eh, me di cuenta que, que muchas cosas como... Que venden como productos artesanales, ya no son tan artesanales y que son de China y que son de India y que no sé, como que de repente sentía como feo de de alguna manera cuando estás como del lado de ventas, cómo engañan a la gente y no sé, o sea, tuve, conocí a mucha gente y me la pasé muy bien, pero... Creí que necesitaba hacer un cambio y decidí abrir mi, mi, mi propia tienda y de repente fue como un sueño. Dije, ya sé qué voy a hacer de aniversario. Voy a abrir mi propia tienda. Lo, lo platiqué con mis papás una semana, saqué como todos los trámites que ni sabía que había que hacer uh-huh. y la abrí. Así. Dude. Sí, ni siquiera, o sea, no tenía nada. Saqué mis mesitas, mis cortinas, mis muebles, los cuadros de mi casa. Y con eso, y con eso fui como arreglando. Y eso creo que para mí tiene como mucho valor, porque año con año trato como de ponerle un poco más de ganas o modificar o decorar o, o arreglar algo de mi. de mi negocio.
0: Fíjate que era una de las conclusiones que llegábamos en uno de los podcasts, ¿no? Que decíamos que, que con poco haces mucho y a veces no es necesario tener el local de tres pisos con ocho salas y este las 20.000 mil prendas la, o sea a veces simplemente como tú lo dices con lo que uno puede tener a la mano si tiene las ganas de emprenderlo y de hacerlo todo lo demás pasa totalmente a segundo plano suma es importante pero mientras tengas las ganas perfectamente puestas pues lo, lo, lo puedes este materializar ¿no? Isabel pues vamos a entrar en el tema, aquí que el tema de hoy es el de robo de ideas. Claro. ¿sí? Entonces, adelante, por favor.
2: Pues yo imagino que justamente en esta parte creativa, ¿no? al final de cuentas, siempre hay alguien que nos termina robando una idea, obviamente, robando un diseño, uh-huh. robando un eslogan. Un ¿no? Tienes ahorita uno de que acabas de comentar, la de Tlaxcala o de un Tlaxcalteca. ¿Cómo te ha ido en esta parte donde a lo mejor tus ideas las, las has empezado a ver replicadas a lo mejor en algunos otros... Eh, algunos otros eh, emprendedores o, o productores ya, ¿no?
1: Fíjate que creo que de alguna manera como al principio sentía como un poco de enojo, molestia, decía Ay, ¿por qué me están copiando? ¿por qué me están copiando? pero yo creo que con el paso del tiempo aprendes y entiendes que realmente no es tan malo que te copien las ideas porque de alguna manera estás motivando a alguien y si te están copiando es porque las cosas las estás haciendo bien y por otro lado, de alguna manera te motiva, te inspira a seguir creando, a seguir innovando, a hacer algo diferente que siempre marque la, la, la tendencia. Si alguien te copia, al final siempre va a estar como de alguna manera detrás de tus ideas. Y me ha pasado mucho, no solamente cuanto a la parte de diseño, incluso a la parte de mis de mis redes sociales. De repente publicaba, no sé, una blusa, una bolsa de Tlaxcala. Uh-huh. No pasaban ni cinco minutos y publicaban como algo algo parecido. Algo similar. Y yo decía, pues bueno, ya. Y era como de repente, como muy frecuente, y yo dije, algo está pasando, pero si tú tú lo tomas como algo negativo, te vas a enojar, te tienes que desenojar, te vas a estresar, pierdes el tiempo y la parte creativa se se, se va. Entonces creo que es eso. Va a pasar siempre. Y aparte no es como que... Inventemos el hilo negro. Realmente todos Mm tomamos inspiración de de todos. Con las redes sociales, con el internet, si vas a otro lado, si conoces a gente, si platicas, realmente creo que eso es padre de alguna manera porque te enriqueces de todos lados y el chiste es como que tener como tu propia esencia y sin incorporar de A B y C pero siempre manteniendo lo que lo que eres tú y si es tu personalidad y si es tu producto y si eso se caracteriza tal cual con lo que tú haces jamás te van a poder uh, copiar del todo porque pues si te copian todo entonces cuál es la esencia de de, claro. de, de ellos y la gente se da cuenta
2: claro claro ahí me imagino también que los productos también permiten o tus productos permiten reinventarse cuando existe algún tipo de o ese tipo de cuestiones de robo de ideas, ¿no? O sea, llega un momento donde chin, ya me copiaron esta idea, pues entonces ahora yo saco algo nuevo. Entonces eh, permite al, al emprendedor estar en un proceso o en un constante creativo, eh, sí. eh, reinvención de sí mismo.
1: Sí, la, la, la verdad es que es que sí, de, de entrada siempre trato de no sacar como muchas piezas de, de ropa o de bolsa. Siempre trato como que la gente se lleve algo, como que se lleve algo único, especial. Y por otro lado, pues es siempre estar como creando, 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 probando. Digo, no, no siempre todo se va a vender y no siempre a todo les va a gustar, pero es probar nuevas técnicas, probar nuevos diseños y atreverte. Es, uh-huh. es eso creo que hay que atreverse a probar cosas nuevas
0: eso sí no siempre vamos a ir a una tercera a una segunda pausa perdón tercera pausa una segunda pausa sí. y este y continuamos con Isabel de Isabel ATLX, telex practicando sí. del rol de ideas no se vayan regresamos Ahorita
2: regresamos Bien, estamos
0: de vuelta en el tercer bloque. Estamos con Isabel, Isabel, Isabela Telex y Y pues antes quiero quiero para para un a nuestros a nuestros patrocinadores que hacen posible que el colectivo mestizo en su segunda mestizo su su Y sea sea y Y en esta ocasión queremos, eh, agradecer a agradecer Candelas. a eh, donde estuvimos grabando los primeros podcasts, y pues bueno, en Hotel Las Candelas aparte de las habitaciones que cuentan, también podrán encontrar un jardín bastante amplio para poder llevar a cabo sus fiestas, sus eventos sociales, así como dos salones un, un salón con capacidad para 100 personas y un salón más pequeño para reuniones un poquito más ejecutivas, con una capacidad para cerca de 40 personas en Hotel, la, en, en Hotel Las Candelas nos puedes encontrar en Matamoros Oriente número 102 enfrente de la terminal de autobuses y agradecer también al... al <risas> a la velería Launch Bar and Music, que es donde estamos justamente grabando esta, este podcast, pues agradecer que nos presten sus, sus instalaciones con un horario de viernes y sábado de 7 de la tarde a 1 de la mañana. Próximamente vamos a estar abriendo nuevamente los días jueves y pues gracias a la velería Launch Bar and Music. Quique.
2: Sí, no, omito agradecer mucho a la Unidad Médica del RASO que nos está apoyando en esta edición para lo que va a ser el lugar donde va a estar Colectivo Mestizo. Entonces también. Hay un agradecimiento muy especial, todo lo que es eh, consulta médica, consulta de fisioterapia, consulta de nutrición y psicología tanto infantil como eh, de adultos. Ahí se rumora que hay una muy buena fisioterapeuta, entonces vayan, vayan a a ver por allá.
0: No voy a decir nada, sin comentarios. O sea, porque sí es muy buena, pero híjole, es su novia. Este, bien, pues, ¿estuviste el colectivo, eh, colectivo mestizo el año pasado, Isabel?
1: No, pero me enteré de ustedes y los conocí, me llamó la atención, vi que sacaron una segunda edición y aproveché que ando por la escala y dije, ahora sí, voy a ir. Ahora sí
0: no se me va, pues qué bueno, qué bueno que te decidiste, te animaste a participar en esta edición, fíjate que precisamente tenemos la necesidad de crecer, de crecer en cuanto al lugar, porque... ¿Qué, qué, ¿Qué empezamos el proyecto al... Bueno, el proyecto 100%? ¿Hace dos semanas más o menos? Tres. Tres semanas. Y la verdad es que sí tenemos un poquito ahí... el nerviosito de que... Si se fuera a llenar o no se fuera a llenar... Si fuéramos a cumplir con las expectativas... Y pues ya... Ya no tenemos... Está soldado todo... Ya tanto para talentos... Como para... Expositores... Ya... Ya no... Hace... Bueno, estuvimos grabando otros podcasts... Y nos platicaba Ale... ¿Qué era? Ale... De Ale de Mujer con Esencia... Que hubo amigas de ella que la estuvieron contactando porque se querían todavía inscribir y pues ya ya no alcanzaron, pero se rumora, dijera Quique, se rumora que probablemente para el mes de diciembre estemos sacando otra edición de Colectivo Mestizo. Todo esto es siempre con la finalidad y con el afán de apoyar a los emprendedores y talentos del estado de Tlaxcala y también de otros estados, vénganse, porque precisamente pues ahorita vamos a tocar un tema... ¿Verdad? Hay chán, un tema chán, que, chán, pues, chán. hablando de robo de ideas? Hablando de robo de ideas, por de, cierto. Por cierto, la Talavera, que es, o, es originaria de Tlaxcala, así Totalmente. como el, así como el mole, ¿verdad? Uh-huh. Saludos, Puebla. Pero bueno, pues sí, efectivamente, la Talavera. Y nos platicabas que tienes, que sí tienes dentro de tu, este, dentro de tus bolsas. Sí. Bolsas, bolsas alusivas a la Talavera de Tlaxcala, ¿es correcto?
1: Sí, justamente saqué, el primer diseño el año pasado. Um, hice tal cual como el bordado simulando la talavera de Tlaxcala. Uh-huh. Este, con la bolsa de palma, hilo y algunas um, chaquiras piedritas. Y todavía este año saqué como una versión más ecológica con bolsas de manta que llevé a Valquírico.
0: Ah, este, ok, pero Valquírico este, que también está en Tlaxcala.
1: También. Nuestro lado italiano.
0: <risa> no, italiano es o sea, Sobre
1: sí. todo. No, pero la verdad es que, este... Sí saqué una colección de, de Talavera y siempre busco como ciertas cosas de Tlaxcala, que también ya hay algunas cosas de Guamantla, saqué algunas cosas de Tizatlán, este, justamente inspirados en Tlaxcala. Algo
0: escuché que estabas platicando con Lulu, que de las... los bastones de mando de Tizatlán, ¿no?
1: Sí, este que las mujeres aquí en Tlaxcala gobiernan. <risa> no, pero en realidad en lo que traté sí. es como fusionar un poco como la parte del tallado de madera uh-huh. eh, con la parte de las alfombras de, de, de guamantla, como hacer esa fusión.
0: ¿Eso en qué lo plasmaste?
1: En bolsas. Ok. Este, que es como, había sido como mi fuerte y ahorita realmente me estoy enfocando mucho a la parte de la ropa, pero en las bolsas. Saqué como una línea de bolsas bordadas y además se me estaba olvidando. Es mentira, la, en la primera, en el primer año saqué una, este, también una colección de bolsas ecológicas con bordados de Xtenco, con Shakira. Oh, ok. Sí, entonces, este, sí, siempre busco como hacer esa fusión, no solamente como de un solo lugar o de un so, un solo como inspiración. Siempre trato como de fusionar algunas, algunas cosas, aunque me van a matar porque no he venido a la noche que nadie duerme. ¿Qué? <ríe> Lo sé. <risa> ¿Qué? Lo sé. Eh. No tenemos ahí es un que me falta de, invitación. Oye, de de suspenso, de
0: música de suspenso. Algo, ¿no?
1: Me va a dar algo, me va a dar algo. Sí, yo sé.
2: No has venido a la noche que nadie duerme. No he
1: podido venir. ¿Cómo
2: crees?
1: Sí, y bueno. Y veo las fotos y me enamoro todos los días y no puedo. Y
2: ahorita todo está suspendido y lo esperemos ¿Sí? que este año, pero ¿quién sabe? Lo que no sabe es otro que, que, que ojalá
1: que es. este año porque me haría muy feliz antes de irme. Pero bueno, ya... ay
0: Te no, pues, voy a decir si que quisieras un compromiso de venir por lo menos este... Si no sé es este año vinieras el próximo año.
1: Ah, no, pero sí regreso. Re- ah, vengo muy uh-huh. sencillo. Ah,
0: bueno, entonces, <risa> entonces ya queda el compromiso que si, es, si no es este año pues el próximo año sí que las conoces, porque seguramente si así con lo que está, lo que has plasmado a través de tus prendas, de los puntos que ya hemos platicado, híjole, vas a tener para sacar hasta paventar con la colección que puedes desarrollar de de, de Guamantla. Oye, pregunta nada más como eh, dato cultural. dos Bueno, dos. Tienes algo dentro de tu catálogo alusivo al excomento franciscano y al... Arte a la tauromaquia, ¿tienes algo dentro de tu, de tu catálogo? No. Ok.
1: Este, aún no, la parte de la tauromaquia está. Estoy un poco indecisa en esa parte. Bien. Eh, me gusta como mucho la parte como de, la, como de las plazas de toros. Sé que obviamente Tlaxcala es un lugar eh, taurino y tenemos algunos. no, ranchos. Ganaderías, 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 gracias. Este, aquí, pero no sé, estoy un poco, sí, sí, es un tema un poquito este, polémico, pero, complicado, pero o sea, al final gusta, de cuentas es
0: parte de la cultura, ¿no?
1: Pero no he encontrado como algo que me inspire y es eso es como que necesito el, sí, como un empujoncito de, ah, ya, de, de aquí me inspiro.
0: Bueno, te vamos a dar algunas buenas ideas y si alguna te gusta, la, la igual y la puedes plasmar. Oye, estoy viendo esta, no la había visto, la perdí hace ratito que chequé tu 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 Instagram es un... Charro. Ajá, ajá, pero ojo, no un charro, este, charro de... Del deporte mexicano charro, sino un charro de huevo y de camada. ¿Cómo, cómo?
1: Sí, eso salió en la pandemia. (risa) Este... Si mal no recuerdo, la Secretaría de Turismo sacó algunos plantillas como para Ajá. pintar de, este, como con colorcitos para los niños que se entretuvieran okay. con algunas imágenes y cosas así. Alusivas al estado las... que okay. yo decidí fue hacer los bordados, este, hacer los bordados. Y ese me tardé como tres meses.
0: Wow. ¿Ya lo viste, ¿Qué? Órale. Está padrísimo. Está padrísimo, con todo y el... No sé cómo se le llama. El látigo, ¿no? Con el que te traen.
1: Fuete, exacto, fuete. Pero, eh, Se me olvidó en la palabra. ¿Fuete?
0: ¿fuete? ¿Ah? Algo
1: así, se me...
0: Pero está... Me gustó mucho. ¿no? ¿Y este en qué lo plasmaste? ¿En una playera, en una bolsa? ¿En qué?
1: No, solamente hice como en El cuadro lienzo, o el, exactamente, el lienzo, exactamente. Y, y al final ajá. este se lo regalé a mi mamá.
0: Ok, bueno. Vamos a, re- a regresar un poquito entonces al robo de ideas. Saludos, Puebla. Este... <ríe> ¿Qué más te ha tocado enfrentar en cuanto al robo de de ideas?
1: Este, robo de imágenes. eh. Ahí ahí tengo de varios chismes. eh. ¿Han replicado (risa) como tal, así
0: de manera, eh, tal cual, algún producto tuyo?
1: Producto, sí, algunas bolsas al principio, cuando eran como más estampadas, no tenía tantos bordados. Este... Algunas playeras también,
0: uh-huh.
1: uh, bolsas y bolsas, sí, este, en realidad han sido como varias, varias cosillas, me han pasado, te digo, como de productos de las redes sociales que ves como que pones tu loguito y te lo recortan y ya sí, lo ponen amor. como suyo, el de ellos, sí. este, ahí el tema de los créditos también es importante como, tanto como emprendedores, hacer el reconocimiento por ejemplo de los fotógrafos de... Como del equipo de colaboradores, pero por otro lado también nosotros como cuidar esa esa parte porque sí se vuelan las imágenes claro. y, y muy, muy, muy seguido. Y en cuanto a mi negocio, este pues realmente fui como de las primeras en Tlaxcala que tuvo como una boutique artesanal. Ahorita he visto como muchos negocios, pero en esa parte fíjate que no me molesta porque se me hace muy padre que más emprendedores y que más gente abra más negocios. De hecho, algunas marcas que en algún momento estuvieron conmigo abrieron como sus propios negocios y eso está padre porque es como para mí es crear alianzas.
0: Sí, pues a final de cuentas eh, se benefician varios, se benefician las artesanas de la región, se beneficia el turismo al estado yo creo que eso es lo importante. Oye, y fíjate que en uno de los podcasts que tuvimos con eh, Ninet Hernández de Ceras, Ninet, ella nos platicaba que ella está ya en un casi en el término del proceso, perdón, del registro de su marca Antelimpi. ¿Tú has, desa- has protegido algo de tu producto a través de alguna instancia de gobierno particular, etcétera?
1: Lo revisé. Quería hacer el trámite y al final ya no lo hice. Este, bueno, me presenté luego y eso, pero como, justamente como Isabela es como muy común y eso, este, me dijeron que tenía que cambiarlo. De ahí surgió como un poco la parte de colectivo Isabela. Y pues nada, ya no, al final ya no lo lo seguí. Sí me gustaría, sobre todo porque tengo tienda en línea. Este, y porque participo como en varios. En varios lugares, pero sí, sería algo interesante poder aterrizar. Tal vez algún momento haga cambio de imagen y decida bien con ¿cuál, cuál, cuál de las Isabelas me quedo. ¿Sí? <risa> este, porque, porque sí, sí me gustaría hacerlo.
0: Fíjate Esto que platicamos en su momento con, con Inet, este, pues nos decía que realmente no es algo tan complicado de hacer. Y pues que sí le da un valor agregado a la marca, a la protección de tu marca y pues obviamente del trabajo que, que ustedes como emprendedores y artesanos realizan. Quique.
2: Sí, yo tengo ahí una, una pregunta. Bueno, sí. más bien. Un favor. Eh, tenemos muchas emprendedoras y emprendedoras que nos ven. Eh, Algunos consejos que tú les quieras dar precisamente cuando se enfrenten, porque en algún momento de su emprendimiento se van a enfrentar. Ojalá que se enfrenten a que les empiecen a robar las ideas algunos consejos que quieras darles a estas emprendedoras y emprendedores para esta esta parte.
1: Algo súper, súper importante, no solamente del copio de las ideas, es creer en ti mismo, porque si alguien te copia las ideas y tú no estás seguro de lo que eres, de lo que es tu marca, vas a titubear en lo que quieres hacer y si quieres seguir adelante. Eso es súper importante uh-huh. creer en ti y en tu marca, estar enamorado, seguir aprendiendo, probar nuevas cosas. Este. Qué otra cosa puede ser? Bueno, la parte de los imágenes, pues siempre uh-huh. loguito y marca de agua. Este. Qué uh-huh. otra cosa? Ah, pues eso que no se molesten o no se enojen si les copian. Uh-huh. Eh, Es un reto para cuando lo hacen porque tienes que aprender y tienes que buscar la manera de innovar. Y algo como emprendedores que deben o debemos saber es que siempre vas a tener que estar aprendiendo, siempre vas a tener que estar enfrentándote a situaciones y estar en situaciones de riesgo. Si tú crees que todo va a estar bien en todo momento y que todo va a funcionar, estás completamente equivocado.
2: Si no, todo va a ser eh, color rosa color de rosa, no, ¿no? Color de rosa. y tienes
1: que aguantar porque hay muchas cosas que a lo mejor no la comparten todo el mundo uh-huh. pero pues así como hay cosas bien padres que compartir pues de repente pues ahí como que tienes altibajos claro y ahí es cuando justamente digo tienes como que creer en ti mismo y decir quiero hacerlo y
0: lo voy a hacer pues vamos a una última pausa para regresar ya con el cierre del episodio con Isabela que con Isabel pero dale a Tú, a ver,
1: dale, dale. con Isa
0: que sí. la verdad se puso muy muy interesante vamos a al cuarto bloque Isa por lo general nos quedamos en el segundo no, y bien, en el tercero bien, Imagínate rápido, con ¿okay? el
1: café nombre no,
2: hacemos ocho ya
0: hacemos ocho aquí Perdón, No, una no disculpa ahí de la producción verdad me tuvieron que servir un es poquito cierto. de agua también No es cierto pero bueno seguramente ah te comento viene un eh, se se va a llamar el after colectivo que vamos a ver si está también en, en la posibilidad de sus tiempos después de colectivo al mes y medio, dos meses después nos gustaría que volvieran a participar en otro podcast para que nos platiquen cómo les fue en colectivo mestizo y cómo ha ido el crecimiento Seguro de marca. Seguro que bien, nos Exactamente, exactamente. A toda. exactamente. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Isabel de Isabel a Telex. No se vayan.
2: Ahorita regresamos.
0: Bien, pues estamos de vuelta aquí en el cuarto bloque, Isa, ya el cuarto bloque en este episodio contigo, que la verdad, ah, pues estamos pues, ahorita en, en, en la pausa, que se nos ha ido muy, muy rápido. Eh, cuando la plática es ha sido interesante, pues se te va rápido ¿Sí? el tiempo. Pues Isa, eh, indudablemente tu marca tiene un valor agregado para mí, para mí muy importante, porque pues es el estado de Tlaxcala, ¿no? Es representar el estado de Tlaxcala a través de, de las prendas, de los accesorios que tú desarrollas, y pues vaya, qué decirte, ya estás, eh, ya estás en una expo- con una exposición a nivel internacional, en una, ya nos platicaste, estuviste en una, en una pasarela en, en París también, ¿verdad? Sí. Pasarela en París, tienes punto de venta en París, haces envíos internacionales, entonces, ojalá, y si también se vale que si este podcast, pues alguien de otro país lo pueda ver, pues saben que pueden contactar a Isabel para que pueda hacerles algún envío, chequen su, su página de Instagram me gusta mucho lo cuidado de tus fotos, la, el cuidado que es otra parte que platicamos, pues hoy por hoy la publicidad es a través de estos medios, a través de las redes sociales, es ya más por donde se, se, se es por donde se vende eh, hoy en día, entonces anímense, entren y dense una vuelta, y pues, Isa, vamos a entrar con la tan gustada sección que me tuve que aventar en tres episodios anteriores de Quique. Que es, a ver. Que pero
2: es... antes, 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 antes. Yo tengo un último consejo que, nos, que me gustaría que nos diera Isa. Bien. Para bien. nuestras emprendedoras y emprendedores que seguramente también ya están enfrentando la parte de que ya nos contactaron de otro país y no saben qué hacer para poder enviar uno de sus, de sus productos. ¿Qué se bueno. hace paso,
1: paso número uno. Mucha gente cree que pagar impuestos <risa> no está tan padre, Ajá. pero realmente sí te abre muchas puertas. Eso es como lo primero que tienen que tomar en cuenta. Digo, allá hay como muchas modalidades que mm. ayudan y eso, pero si, si tú quieres crecer, necesitas darte de alta en el SAT y no es comercial mm. para ayudar con los <risa> impuestos, pero realmente sí te como emprendedor te ayuda. Okay. Dos, ah, pues para la parte de los envíos, la verdad es que yo confío en Correos de México. Ok. Eh, de repente sí hay como algunas cosas que son como tardadas y eso, pero es como cosa de ir probando y aprendiendo nuevos trucos. ¿Sí? Y lo mismo es como, o sea, para mí Correos de México al final sigue siendo como algo mexicano y siempre lo recomiendo uh, en cuanto a parte de costos internacionales. Um, son los más baratos, pero también hay algunas otras compañías o algunas páginas donde tienen o guías prepagadas o te hacen algún descuento de acuerdo a la cantidad de envíos que, que haces. Uh-huh. Entonces es como irle buscando, probando, pero también no se dejan engañar con las guías prepagadas que venden uh-huh. de repente por internet porque la gente las clona.
2: Se aprovecha, no? También sí. en esa parte. Ok, pues yo creo que esos consejos son muy buenos para las emprendedoras y emprendedores que tienen este Detalle de que van a empezar ya a exportar sus productos y que a veces les da miedo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso y demás? Pero creo que un, un primer paso, y bien lo dijiste, no le tengas miedo al SAT, emprendedora, no le tengas miedo no al SAT, emprendedor, no siempre. <risas> Pero sí te abre muchas puertas, justamente sí. está registrado.
0: ¿no? no, y también pongamos de nuestra parte como, como, pues es nuestra obligación, al final de cuentas, Exacto. ¿no? Nuestra obligación es la de pagar impuestos. No vamos a profundizar mucho en ese tema. Los que lo hacemos, pues bueno, yo por lo menos en lo particular, así como tú lo mencionas, me siento a gusto de que me hagan mi descuento del treinta y tantos por ciento de ISR. Gracias. Pero bueno, por lo menos sé que cumplo con mi parte como, como buen mexicano del pago de impuestos.
1: Claro. Este
0: sería interesante, Kika, fíjate, con lo que acaba de decir, este, Isabel, a mí se me gustaría que pudiéramos agendar pues alguien que nos pueda explicar un poquito esta parte de aranceles impuestos en el tema muy, muy importante en el tema de, claro. de poder exportar a no, otros países. E incluso
2: hemos visto también emprendedores que han estado acá, que se han abierto la oportunidad de cochear a los nuevos emprendedores que están surgiendo. No sé si puede ser también tu, tu opción, Isa, que las emprendedoras, emprendedores que nos están escuchando o incluso que te conozcan ese día uh-huh. se puedan acercar a ti para un coacheo, digo, mejor de forma muy breve, aunque sea para la parte de envíos eh, internacionales. Sí,
1: claro. En realidad, este cualquier persona que me escriba a mis redes y me pregunta consejos de negocios, de cómo emprender, de qué hacer, de envío. Siempre estoy disponible porque creo que como emprendedores hemos sufrido y está padre poder compartir y ayudar a otros. Yo, soy así que yo estoy así es. disponible. Pues ahora sí. Acepto (risa) café.
2: Como pavo. Exactamente. (risa)
1: Ahora sí, vamos a pasar
2: entonces a nuestra gustada sección, que es el aprendizaje emprendedor del día. El aprendizaje emprendedor. ¿Qué aprendimos el día de hoy con Isa. Bueno, lo primero que nada es siéntete orgullosa y orgulloso de donde eres. Primero que nada, porque de ahí te pueden venir muchas ideas y mucha inspiración. Sí. Conoce tu región conoce el lugar donde eres, conoce la cultura, porque de ahí pueden surgir muchísimas ideas. Porque ese es un, un primero. Segundo, eh, no es tan malo que te copien tus ideas. Ojo, sí. parecerá que a, ahora sí que a, a rajatabla ahí nos podemos ir chin, a bote pronto, no ahí como de me están ahí robando mi idea, pero no es tan malo si realmente le buscas otra perspectiva. Al final de cuentas significa que una, estás a la vanguardia, dos, estás marcado tendencia y tres, es una nueva oportunidad para ti de, reinver, de reinventarte lo que no van a poder ser las, las personas que te están copiando. Correcto. Eh, otro que yo me llevo es que hay que creer en ti mismo. Cuando te copian, bien lo dijiste, la, lo, principal, lo principal es creer en ti mismo, porque puedes decir, sí, ya me copiaron, bueno, pues hasta aquí llegué, fue, un, fue un mucho gusto y ya mejor ya no sigo en lo que me gusta. No, tienes que creer en ti mismo para poder salir de, de este robo de ideas no todo es color de rosa el camino emprendedor siempre está plagado de muchos obstáculos, unos más grandes que otros, uno de ellos es el robo de ideas, otro de ellos a lo mejor es eh, la, la baja venta, digo, habrá muchísimos muchísimos baches, pero mientras tú confíes en ti mismo no va a haber problema y, uno, y un último es eh, siempre siempre, siempre a las cosas bueno, obviamente a las que se puedan tu logo y tu marca de agua e intenta registrarte anti limpio si sí, se puede. Es correcto. Pues Isa,
0: la verdad es que fue todo un placer haberte tenido con nosotros. Muy, muy interesante el tema. Y pues en lo particular, pues desearte que sigas teniendo el éxito. Me gustó mucho la parte que no te esperaste. A, lo, lo platicaba de esa parte, no tocó, pero lo platicaba Isa en, al principio del, del, del episodio. Pues que ella en algún momento se imaginó queriendo tener una tienda, ¿no? Pero muy, muy a futuro, ¿no? Y a, recapacité y dijo, bueno... ¿Por qué postergarlo si lo puedo, lo puedo hacer ahora, no? Y eso yo creo que le agrega mucho más valor todavía a tu emprendimiento, el no quedarse con las ganas. Lo platicamos en la mañana, en, en el episodio de que, que tuvimos con, eh, oye, perdón, este producer, digo, manager, este, con Ale de, mujer con esencia, que a veces te quedas con el, quise hacerlo, no lo hice, y que hubiera sido, ¿no? Entonces, qué sí. bueno que tú te animaste. Y pues, Isa, tus redes sociales, por favor.
1: Sí, ay. Este en Instagram como Isabela Facebook Isabela TikTok, colectivo Isabela. No Eso. bailo. <risa> por
0: ah, claro. Ups, porque te vamos a poner a bailar ahorita. De sí, hecho, ¿verdad? No, sí, no pero es. pues igual los esperamos
1: en el colectivo mestizo, segunda edición, para conocernos, disfrutar y aprovechar todo lo bonito que hay en Tlaxcala.
0: Así es, muchas gracias Isab. Efectivamente, 7 y 8 de agosto en, en Reforma Sur, entre Matamoros y Zaragoza. Eh, estaremos, eh, nos estará acompañando Isabela TLX en Colectivo Mestizo y Tike, redes sociales. Redes
2: sociales. Eh, estamos en Facebook e Instagram como mestizo TLX, correcto? Sí, sí, sí. Y en TikTok como Colectivo Mestizo. Y Donde t- también nosotros no bailamos. No, tampoco bailamos. Pero... Sí, como... sí, no, 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 nosotros no bailamos, pero está sí. Así. Nuestra directora, sí, y nuestras emprendedoras y emprendedores que vienen aquí a la silla emprendedora también bailan, así que... Ah,
0: a lo okay. mejor para el final de temporada del podcast nos aventaremos un baile.
2: A lo mejor el, de, <risa> el del gato que comió pescado, ¿cómo es? Eh, bueno, hay uno como flamenco ahí. Sí, sí, Puede sí. ser.
0: Algún, algún día, <risa> algún momento. Ya veremos o sea, nos animamos. Un sale. Pues bueno, agradecerles una vez más que nos hayan acompañado en este episodio gracias, número 23 gracias. del podcast de Colectivo Mestizo. ¿De 23. En ah. su segunda, en su segunda edición. Y pues nos vemos en el número 24. Rápido, número 24, bote pues pronto. 24, representativo. el 23, Michael Jordan. 24. 24
2: ¿no? de, no sé. ¿no? De
0: la 7, David Beckham, pero el 7, mm. perdón. Ok, episodio 24. Nos vemos ahí. Cuídense. Gracias por habernos acompañado. Isa, un placer. Muchas nos gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Adiós. Adiós. adiós, Adiós. Bye.